0: Hallo und herzlich Willkommen zur 20. Folge Luftfahrt News. Heute geht es um die 737 Max, 20 Minuten lang. Und ihr werdet bestimmt merken, diese Folge ist ein bisschen durcheinander. Und ja, es geht auch eine ganze Menge um die 737 Max Abstürze und um das ganze Technikzeug, was man da so reingestopft hat. Also nur für die Leute, die sich dafür interessieren. Der Rest, ja, ihr müsst euch das nicht anhören. <lacht> und den jetzt noch verbleibenden Zuhörern wünsche ich viel Spaß. Ja, und jetzt geht's wohl oder übel zur unbeliebtesten und ziemlich in die Hose gegangenen 737. Ja, und ich denke, jetzt weiß jeder Noob, welche 737 ich meine. Hier ja, richtig die 737 Max. Von der hat man ja in den Nachrichten in den letzten zweieinhalb Jahren eine ganze Menge gehört. Ein Systemfehler führte zu zwei Abstürzen vom Typ 737 Max. Insgesamt starben über 200 Menschen. Dieser gerade eben angesprochene Systemfehler ist auf das Steuerungssystem MCAS zurückzuführen. Es ist dafür zuständig, dass das Steuerhorn einen gewissen Widerstand bei engen Kurvenflügen mit niedriger Geschwindigkeit gibt. Dieses System gab es bei den vorigen 737 noch nicht, da diese nicht so große und vor allem ziemlich weit vorne angebrachten Triebwerke besaßen. Und die 737 MAX hat genau solche ziemlich großen den Triebwerken angebrachten Tr äh, Triebwerke. Und ja, das hat einen ordentlichen Einfluss auf die, den Schwerpunkt des Flugzeuges, sodass dieses Flugzeug, wenn alle Systeme ausfallen, nicht ganz normal durch die Luft gleitet, sondern die Nase absenkt, weil die Triebwerke das Flugzeug sozusagen nach unten drücken. Aber bei den zwei Abstürzen war es nicht so, dass alle Systeme ausgefallen sind, sondern ja, das System N MKs, das war da schuld. Denn es hat wegen einem kaputten Anstellwinkelsensor gedacht, das Flugzeug würde zu steil steigen. Und es würde bald einen Strömungsabriss geben. Und gab deswegen einen Nose-Down, also einen Nase-nach-unten-Input an die Steuerflächen weiter. Und so senkte sich dann das Flugzeug immer und immer weiter. Auch wenn die Piloten das Steuerhorn, also mit dem ein Bullen gesteuert wird, ganz nach hinten ziehen. Eigentlich müsste dann ein Flugzeug nach oben fliegen. Aber das hat es eben in diesem Fall nicht. Und das Flugzeug, ja, die beiden Flugzeuge fielen dann vom Himmel. Und eigentlich sollte so ein Unfall im Passagierbetrieb, ein Softwarefehler, ausgeschlossen sein. Aber in diesem Fall ja, war es das eben nicht. Denn bevor ein gewisses Flugzeug in den Dienst gehen darf, bei irgendeiner Airline, braucht es eine Zulassung vom jeweiligen Land. In dieser Zulassung werden dann Tests durchgeführt, bei dem das Flugzeug zum Beispiel in Lagen gebracht wird, dies im Passagierbetrieb wahrscheinlich niemals mitmachen werden wird. Und es wird eben eine ganze Menge geflogen. Und da sollte so ein Systemfehler eigentlich auffallen. Und ja, bei der 737 Max war eben dieser Test deutlich kürzer. Und ja, man hat eben gesagt, bei den anderen 737 hat es ja auch schon super funktioniert. Dann kloppen wir das Ding jetzt einmal schnell durch diese äh, Tests durch und haben schnell was zum Konkurrieren mit dem A320. Und es war ja auch nicht so, als würde da niemand was bezweifeln. Ähm, da gab es schon ein paar Leute, die sind dann mal hier, haben dann mal was gemeldet, dass sie das was nicht so sicher finden. Das war jetzt nicht speziell das System AMCAS, weil das wurde ja von Boeing bis zu den Abstürzen geheim gehalten. Da wusste niemand, dass es das dieses System gibt. Und das schon echt. Boah. Schnur Schweinerei. Ähm, aber da gab es auch Leute, die haben was kritisiert und zwar die Hydraulikleitungen für, die, für das Seitenleitwerk. Die waren wohl deren Ansicht nach zu nah an den Triebwerken, weil, wenn so ein Triebwerk mal ausfällt, dann braucht man ziemlich schnell vollen Ausschlag am Ruder. Und wenn so ein Triebwerk nicht nur ausfällt, sondern vielleicht auch, auch explodiert, ja, dann könnten eventuell Teile des Triebwerks diese Leitungen treffen. Und dann ist eben das Ruder defekt. Und das wäre ziemlich schlecht, weil dann dreht sich ein Flugzeug im Kreis. Und ja, man kann sich denken, dass das, dass das ziemlich suboptimal ist. So, aber jetzt mal zur Geschichte des Flugzeuges. Und was Boeing dazu veranlasste, dieses unflugtaugliche. Flugzeug zu bauen. Hört sich ziemlich komisch an. Ja, das lag nämlich daran, dass Airbus den A320 ankündigte. Ein ziemlich, ziemlich, ziemlich erfolgreiches Flugzeug. Man kann es an den Bestellungen sehen. Ja, und diesen ganzen Rum und die ganzen Bestellungen, die von Airlines bald eingehen würden, wollte natürlich Boeing nicht einfach so Airbus überlassen und musste dann eben ein Konkurrenzmodell bauen. Ja, und man entschied sich dann gegen einen komplett neuen Entwurf eines Schmalrumpflugzeuges, vor allem aus Zeitgründen und eben aus Kostengründen. So wurde dann am 30. August 2011 von Boeing unter der Bezeichnung 737 MAX eine modifizierte, modernere Variante der 737 angekündigt. Das Flugzeug sollte ziemlich große, eigentlich für diesen typ ungeeignete triebwerke bekommen und eben neue winglets und ja diese neuen großen triebwerke passen eben nicht unter die tragflächen deswegen schraubt man sie einfach davor ja davor die obere kante vom triebwerk ist auf gleicher höhe wie die tragfläche und ja der auslass vom triebwerk also das hinten ist vor den tragflächen angebracht dann schießt also dieser total heiße Strahl unter den Tragflächen durch. Das macht der Tragfläche nichts. Aber, ich hatte es gerade eben schon gesagt, es verändert den Schwerpunkt. Und das ist wirklich eine ziemlich blöde Sache. Denn eigentlich sollte ein Flugzeug, egal welches, komplett egal, sollte es, wenn alle Systeme ausfallen, immer noch gleiten können. Wenigstens gleiten. Und bei der 737 MAX ist das eben nicht so. Weil wenn bei der alle Systeme ausfallen... Dann senkt das Flugzeug die Nase ab. Und zwar so lange, bis dann senkrecht in den Boden fällt. Und das ist ziemlich suboptimal, wie man sich das bestimmt schon gedacht hat. Ja, dann hat man eben noch so ein paar Systeme da reingeballert, dass das Flugzeug dann doch gerade fliegt. Ähm, aber ich meine, kompletter Ausfall von allen Systemen. Fällt das Ding immer noch vom Himmel. Ja, <lacht> und so hat man dann eben diese 737 MAX geplant. Diese sollte in vier Versionen verfügbar sein die die 737 NG ersetzen sollen. Dabei strich man allerdings die 737600, also eine mögliche 737 Max 6, hört sich auch ziemlich komisch an, und fügte stattdessen eine 737 Max 10 hinzu, also eine verlängerte 737 900. Und ja, meiner Meinung nach hätte man schon bei der 900 Version Schluss machen müssen, denn wenn ich gleich zu dieser Strich 10 Version komme, ich meine Max 10, dann werdet ihr schon merken warum. Ja und diese vier Versionen der 737 MAX sollten dann verlorene Marktanteile an Airbus aufholen. Das ist ja wohl ziemlich in die Hose gegangen. Ja aber man hat nicht nur die Triebwerke weiter nach vorne und weiter nach oben gehängt, sondern man hat auch das Buchfahrwerk weiter nach oben gesetzt. Also jetzt sitzt eben die 737 MAX vorne ein bisschen höher. Und das soll eben auch nochmal ein bisschen mehr Bodenfreiheit schaffen. So viel mehr ist es nun auch wieder nicht, aber immerhin. Und jetzt kann man sich vielleicht denken, es wäre doch eigentlich viel schlauer, das Hauptfahrwerk zu verlängern. Weil dann sitzen die Triebwerke, also wenn man das Hauptfahrwerk um 10 cm verlängert, dann sitzen die Triebwerke deutlich höher, als wenn man das ähm, Bugfahrwerk um 10 cm verlängert. Warum? Könnt ihr euch mal von jemand anderem erklären lassen, aber das Hauptfahrwerk kann man eben nicht verlängern, weil es... Zu nah am, Bug, äh, am Rumpf sitzt. Also, das Hauptfahrwerk sitzt unter den Tragflächen und wenn man das dann eben einklappt nach der Landung, dann geht es ja in Richtung Rumpf in so einen Verstau-Dingsbums im Rumpf, Verstauplatz. Aber es geht ja nicht, dass man die, äh, wenn jetzt zwischen den beiden Hauptfahrwerken, wenn dazwischen jetzt fünf Meter Platz ist, dass man dann beide Fahrwerke drei Meter lang macht, weil dann, ist, dann überschneiden die sich um einen Meter in der Mitte und das passt dann eben nicht mehr in den Rumpf rein, sondern hängt dann unten am Rumpf dran. Und das ja, wäre ziemlich schlecht. Und genau deswegen konnte man eben das Haufer weg nicht verlängern. Ich weiß jetzt nicht, warum ich darüber geredet habe, aber. Vielleicht interessiert ja jemanden. Und das alles nur wegen diesen blöden Triebwerken. Okay, die haben schon ordentlich Power und eine. Ziemlich coole Neuerung haben sie auch. 787 hat solche. Warte. Der richtige Fachbegriff dafür ist Sägezahn-Hinterkanten. An den Triebwerken. Und das hat eben jetzt auch die 737 MAX. Diese Sägezahn-Hinterkanten sind einfach solche ja, Schlitze eben hinten in, im Auslass des Triebwerks. So wird das Triebwerk leiser und auch spritärmer. Im Gegensatz zum A320neo war die 737 MAX nicht ganz so erfolgreich mit ja, 4408 äh, Bestellungen für die ganzen 737 MAX-Version vor dem Erstflug. Aber, ja. Was ich noch sagen wollte, ist, dass die A320 Neo-Familie 7372 Bestellungen hat. Also, das ist ja wohl ungefähr doppelt so viel. Also, ganz ungefähr. Ganz grob. Doppelt so viel wie die der 737 Max. Ja, und obwohl die 737 sich dank dieser frühen Version sich eine ganze Menge Stammkunden eingeholt hat, also wirklich viele Airlines flogen vor dem A320 737, also eigentlich alle Airlines, die so einen Namen hatten, also die ein bisschen was zu sagen hatten neben, Ja, und es gibt ein paar Airlines, die haben es geschafft, auf den A320 umzusteigen. Für manche ist nun mal auch sinnvoll, eine 737 zu behalten, aber das ist nach der 737 Max eher der kleinere Anteil. Und es gibt eben Airlines, die, behalten, die behielten dann eben ihre 737 bis zu 737 Max und kauften dann natürlich auch 737 Max. Also... Ja, bis auf die Low-Cost Airlines gibt es eigentlich kaum Neukunden für die 737 MAX. Erst recht nicht nach dem Abstürzen. Ja, und im Gegensatz zu der Länge, die ich jetzt hier laber, <lacht> musste es bei Boeing ziemlich schnell gehen mit der Zulassung und vor allem auch der Planung des Flugzeuges. Das Ding hatte dann, äh, dann seinen Rollout und dann kam eben die Testphase und die war ziemlich kurz. Also der Boeing-Chef bemühte sich auch, das ziemlich schnell... Durchzubekommen und ja, ich hatte es ja schon gesagt. Da hat man dann ein bisschen rumgeschlammt und nicht ganz so gut aufgepasst. Und 90% aller Testpersonen, also diejenigen, die das Fuß getestet haben, Testpersonen hört sich jetzt so ein bisschen ja, so an, als wären das diese, diese Testpuppen, die manchmal in Autos drin sitzen, wenn. So, Crash-Tests gemacht werden, aber die Leute, die eben das Flugzeug getestet haben, die ähm, hatten ja, die waren zu 90% Boeing-Mitarbeiter. Zu 90%. Das heißt, 90% der Personen haben ihr eigenes, selbst Flugzeug getestet. Und es ist ja wohl auch so ein bisschen allgemein bekannt, dass man seinen eigenen Ding Dingern immer die beste Bewertung gibt. Und nach so viel Technik geplakelt, was diese ganzen Ingenieure da reinstopfen mussten, wollten sie natürlich auch, dass das Ding mal langsam fliegt, weil eine ganze Menge Technik da reinstecken und dann fliegt es später nicht. Puh, das stelle ich mir schon sehr, ja, sehr traurig vor für die ganzen Leute, die daran gearbeitet haben. Und ich denke ja, dass im Nachhinein es sich viel mehr gelohnt hätte, ein komplett neues Flugzeug zu entwerfen. Dann hätte man jetzt nicht diese ganzen... Diese ganzen Abstütze gehabt, außer Boeing hätte auch das Flugzeug verkackt, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ähm, und man hätte eben eine super für die nächsten Flugzeuge, aber wollte man eben nicht. Boeing investiert, also ich habe, ja, ich habe irgendwie gerade den Faden verloren. Eigentlich würde ich jetzt diese Stelle rausschneiden, aber da muss ich alles nochmal neu aufnehmen und darauf habe ich jetzt keinen Bock. Genau, ähm, ja, und Boeing investiert irgendwie viel zu wenig in neue Flugzeugtypen. Dabei muss man aber auch sagen, dass so Flugzeugtypen wie die 777 echt eine ganze Menge Potenzial haben. Und die 787 auch. 787 ist eben so eine Ausnahme, da hat jetzt Boeing wirklich nochmal was Neues rausgebracht. Und ja, die Boeings Flugzeuge haben zwar so auch eine ganze Menge Potenzial, aber manchmal muss eben auch was Neues her. Und das wäre bei der 737 Max jetzt auch der Fall gewesen, aber hat man verbindet. Ja, und da wurden auch schon die ersten Maschinen an die Fluggesellschaften übergeben. Und dann kamen die zwei Abstürze. Aber jetzt erstmal zu den technischen Daten. Viel Spaß. Ja, wie gesagt, jetzt die technischen Daten dieser 737 Max. Die Längen der vier Versionen sehen folgendermaßen aus. 737 Max 7. 35,59 Meter, 737 Max 8, 39,47 Meter, 737 Max 9, 42,11 Meter und 737 Max 10, 43,80 Meter. Die Spannweite ist bei allen Flugzeugen gleich. Die beträgt 35,29 Meter. Und dass die gleich ist, ist auch, geht auch eigentlich gar nicht anders. Weil wenn die Spannweite größer wäre, würde sie über diese Schon zweimal oder dreimal besprochenen. Scheiße, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. <lacht> Aerodrome. Aerodrome-Codes rausreichen. Ja, und jetzt zu den Höhen. Die beträgt bei der 737 Max 7 12,50 Meter, bei der 737 Max 8 12,42 Meter und bei der 737 Max 9 und bei der 737 Max 10 sind es 12,40 Meter kurz nochmal mal was zwischengeworfen, weil ich hatte ja vorhin gesagt, oder ich hatte ja vorhin angekündigt, dass ich nochmal sage, warum man die 737-X10 wohl besser weggelassen hätte. Das erkläre ich jetzt nochmal und ich hoffe mal, ich fasse mich jetzt nicht zu lang. Weil die 737 so ein kurzes Hauptfahrwerk hat, ist entsprechend wenig Spielraum zwischen der Start- und Landebahn und dem Rumpf der 737 beim Starten und Landen. Und das, dieser Bereich ist besonders klein bei langen Flugzeugen und die 737 MAX-10 ist lang. Wenn diese jetzt also startet und das mit einem höheren Winkel, kratzt das Heck der Maschine über den Boden. Genauso ist es bei der Landung, wenn man da zu steil, zu steil landet, kommt die 737 MAX-10 oder würde die 737 MAX-10 auch mit dem Heck aufkommen. Und dem wollte man eben entgegenwirken. Und deswegen hat man bei der 737 Max 10 exklusiv ein ausfahrbares, also länger. länger machbares. Keine Ahnung. Machbares Fahrwerk eingebaut. Um das kurz zu erläutern, weil das hat wahrscheinlich jetzt der wenigste Teil von euch verstanden. Die 737 Max 10 fährt das Fahrwerk aus. Also es klappt aus, aus dem Rumpf raus. Und dann wird mit einer. Verlängerung eben das Fahrwerk noch mal weiter rausgefahren. Also in Richtung Boden. Dann wird es eben länger. Und dann landet das Flugzeug. Dann rollt es von der Start- und Landebahn und dann wird das Fahrwerk wieder kleiner und das Heck senkt sich ab. Und vor dem Starten ist dann genauso. Auf der Startbahn bäumt die sich dann wieder so ein bisschen auf. fliegt los. Dann wird das Fahrwerk wieder kleiner gemacht und in den Rumpf reingepackt. Ich hoffe mal, das konnte man einigermaßen erstehen erstehen, verstehen. Jetzt aber weiter im Text. In einer Zweiklassenbestuhlung kann die 737 Max 7 138 Passagiere mitnehmen. In der Max 8 sind es 162, in der 737 Max 9 sind es 178 und in der 737 Max 10 sind es 188 Passagiere. Die maximale Startmasse liegt bei der 737 Max 7, bei 80.286 Kilogramm. Bei der 737 Max 8 sind es 82.191 Kilogramm. Bei der 737 Max 9 sind es 88.314 Kilogramm. Und zuletzt die Max 8. Äh, <lacht> ich meine, die Max 10. Dort sind es 89.765 kg. Alle Flugzeuge fliegen bei der Reisegeschwindigkeit 830 km/h. Jetzt zu den Reichweiten. Die 737 MAX 7 kann 7.130 km fliegen. Die 737 MAX 8 dort sind es 6.704 km. In der MAX 9 Version sind es 6.658 km. Und in der Max 10 sind es 5.960 Kilometer. Und jetzt zu den viel, viel, viel zu so großen Triebwerken der 737 Max. Das sind in allen Versionen zwei CFM Leap 1B. So, und das war's auch noch schon gewesen sein mit der heutigen Folge. Es tut mir wirklich leid, dass ich bei der 737 Max manchmal ein bisschen durcheinander gekommen bin. Es ist nun mal auch echt viel bei dem Flugzeug. Also zwischen den ganzen Abstürzen, dann wieder zum zur eigentlichen Sache zurückzukommen, ist echt, also fällt mir auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Und deswegen sorry an der Stelle jetzt schon mal dafür. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wie immer könnt ihr mir gerne euer Lieblingsflugzeug schreiben, aber wenn nichts kommt... Dann würde ich damit dann die Flugzeugtypen beenden. Ich weiß, ich habe jetzt A300, A310, 757, 767 ausgelassen. Ich hoffe mal, ihr könnt darüber hinwegsehen. Aber falls ich noch eine E-Mail über einen Flugzeugtyp bekomme, den ich noch nicht hatte, dann mache ich vielleicht noch das. Oder ziemlich sicher das. Und sonst, weitere Themen nehme ich immer gerne an unter timsluftfahrtnews at gmail.com Und jetzt sind wir durch mit dem Flugzeugtypen. Juhu! Also ich weiß nicht, wahrscheinlich freuen sich jetzt die meisten. Ich freue mich auch. Ich fand es mich auch langsam in Richtung Ende. Wie man vielleicht in der Embraer-Folge schon ein bisschen gemerkt hat. Ein bisschen ätzend, aber schwamm drüber. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Ciao!